la semana pasada hablamos un poco de José, ¿recuerda? Y ese encuentro que tuvo con sus hermanos. Bueno, después de ese encuentro, toda la familia de José se mudó a Egipto y ahí prosperaron eh, por cientos de años. Estaban creciendo, multiplicándose tal como Dios había pedido y eh, eh, la manera que los había bendecido. Pero con el comienzo de nuestro texto para hoy, en Éxodo capítulo 1, versículo 8, leemos unas palabras un poco más duros y, y oscuros, podríamos decir, oscuras. Eh, porque dice que llegó un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía y no reconocía a José ni a su familia. Entonces ya comienza un tiempo de opresión, de esclavitud, de, de, de maltrato uh, uh, de parte de los egipcios a los israelitas. Um, el faraón estaba como se sintió amenazado por el tamaño, porque eran más numerosos los israelitas y también por su poder. Entonces él decidió convertirlos en esclavos. Este, entonces el, el pueblo de Dios clama y, y Dios eh, eh, escucha su clamor y comienza el proceso de liberarlos eh, por medio del gran libertador este, eh, eh, Moisés. Ahora, cuando pensamos en Moisés, a lo mejor pensamos en ese bebé flotando ahí en el río Nilo, este, o a lo mejor pensamos en, este, en ese actor Charlton Heston en los Diez Mandamientos. No sé si se acuerda de la película, pero mucho de la gente mayor piensa más en, 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 en esa película. Pero antes que Moisés nació y antes que, que, que fue mandado por el río en ese pequeño barquecito, eh, eh, había cinco mujeres que decidieron desobedecer los mandamientos del faraón y de la sociedad para poder salvar la vida de este pequeño Moisés y también para después guardar su vida. Estas mujeres vieron la injusticia, la opresión y decidieron decir no a toda esta opresión que los rodeaba, este, las rodeaba. Entonces, eh, eh, vamos a leer capítulo 1 este, hasta eh, la primera parte de capítulo 2. Y, y, y quiero que presten atención a esta, las acciones de estas cinco mujeres, porque si no fueran por ellas, Moisés no hubiese nacido y no hubiese sobrevivido. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 1, versículo 8. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hermanos. El rey le dijo a su pueblo, miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escapará, se escaparán del reino. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a, su, a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos, subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés con centros, eh, como centros de almacenamiento. Eh, eh, a veces se me traba la lengua este, y se me lengua la traba. Eh, eh, de almas, eh, almacenamiento para el rey. Sin embargo, 
Cuanto más los oprimía, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaba la vida forzándoles a, eh, eh, a hacer mezcla, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Versículo 15. Después, el faraón, rey de Egipto, dio la siguiente orden a las parteras hebreas, Cifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjanla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer lo, las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? Les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. Capítulo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era niño, que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea y resina para hacerle resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé mantuvo, se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. A poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus servientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que la, se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le, amamantan, eh, le amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue a una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale de, de pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. amamantó. Años después, cuando el niño crecía, ella se le devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su, propia hijo, su propio hijo y lo llamó Mesés y explicó, lo saqué del agua. Palabra de Dios. Una lectura un poco larga, pero esa historia siempre me ha fascinado. Cinco mujeres que ayudaron guardar y proteger la vida 
de Moisés. Las primeras dos son las únicas que tienen nombre en esta historia. Inclusive, eh, eh, ni el rey, el faraón, tiene nombre en este relato. Pero estas dos mujeres, estas dos parteras, Cifra y Púa, este, sí tienen nombre. Este, no sé si han aparecido en su lista de héroes o grandes héroes de la Biblia, pero deberían de estar ahí. No sabemos si eran hebreas o egipcias. Eh, eh, a veces este, se puede interpretar eh, la frase de, de dos maneras, pero eh, sí lo que sabemos es que ayudaban a las mujeres eh, hebreas cuando era el momento de dar a luz. Este, ellos, ellas estaban presentes y su tarea era ayudar que la ni, nueva vida llegara al mundo. Eh, las parteras desobedecieron el, el rey, el, el mandato del rey. Ellos lo hicieron porque temían a Dios. Temer a Dios en la Biblia eh, significa confiar en Dios, este, eh, eh, confiar tanto y tener fe en Dios que uno está dispuesto a obedecer sus mandamientos. Entonces ellos, ellas, confiaron en Dios y decidieron hacer lo correcto. Decía no al faraón y decía sí a la vida de esta criatura y muchos otros. Se puede imaginar lo que eran para ellas eh, eh, cuando la llamaron, eh, la llamaron para enfrentar, eh, para estar en presencia del faraón. Y cuando él les pregunta por qué me desobedecieron y ellos inventaron un, un cuento. Este, eh, y, y me imagino que por adentro estaban muertas de, de, de miedo pero ellas siguieron firmes y fiel en lo que sabía lo que era correcto. Decía no a su plan de muerte y destrucción y sí a su trabajo, que era ayudar las nuevas criaturas a nacer. La tercera mujer que entra en esta historia es la madre de, de, de Moisés. En este texto no menciona su nombre. Más adelante sabemos que se llama Jocabed. Este... Eh, eh, ya era madre, este, tenía dos hijos, este, un varón y una hembra. Eh, Miriam era la niña y después Aarón era su otro hijo, el hijo mayor de, de Moisés. Y durante este clima de esclavitud, de, de matanza de bebés, ella se, se, se encuentra embarazada. Se puede imaginar el terror que ella temía, el temor y qué va a suceder si es varón. Y de hecho, cuando nace es varón y ella sabía lo que le esperaba a esta pequeña criatura, la muerte. Pero por algo ella decidió que no podía matarlo, no podía cumplir con lo que el rey decía. Entonces dijo no a estos órdenes, a estas órdenes de, de, de muerte y dijo sí a la vida de, de su hijo. Entonces, cuando lo puso en el río, ahí entra la cuarta mujer. Y realmente no es mujer, es una niña, eh, la hermana de, de Moisés. Y se puede imaginar que ella estaba en el río caminando, a lo mejor corriendo, brincando, mirando al bebé en su parquecito. Sabe que la palabra hebrea para esta canasta es la misma que el arca en que, este, que construyó Noé para proteger y salvar los israelitas, bueno, su familia, este, eh, de las aguas de, del diluvio. Entonces, se puede imaginar el horror cuando ve que la princesa, la hija del faraón, es la persona que agarra la canasta. A lo mejor está pensando, seguramente esta hija del faraón va a matar a este bebé. 
y ahí llegamos al quinto, este, a la quinta mujer, que es eh, la hija del faraón. Y cuando ve el bebé, ella siente compasión y no puede matarlo, no puede ahogarlo. Sería fácil tirarlo al lago, eh, al río así nomás, pero no lo pudo hacer y decidió adoptarlo. Esta historia con estas cinco mujeres, todos haciendo su parte. Lo interesante es que todas las héroes en esta historia son mujeres. Todas son mujeres. Eh, 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 el fundador de la, del ejército de salvación se llamaba eh, William Booth. Y en un momento este, eh, le estaban criticando porque él tendía a poner mujeres en diferentes puestos de liderazgo dentro de su organización. Y cuando le preguntaron por qué lo hacía, él decía, pues es porque todos mis mejores hombres son mujeres. Los mejores hombres son mujeres. Estas mujeres son la héroe de esta historia. Son las personas que guardaron la vida de Moisés para que él pudiese ser el libertador del pueblo de Israel. Cada una por su propio camino, todos diferentes, pero cada uno encontró la manera de decir no al faraón, a sus órdenes, a su este, régimen de, de, de muerte y destrucción y encontraron la manera para decir sí a Dios y sí a su pueblo. Comenzando hoy, estamos entrando en el libro de Éxodo y vamos a ver varias historias y relatos que, que sucede al pueblo de Israel. Es el nacimiento, con el Éxodo es el nacimiento de una nueva nación. Eh, eh, el Éxodo es este, eh, realmente el comienzo este, eh, de, de este gran movimiento y era tan importante para el pueblo de Israel que ellos comenzaron a marcar el tiempo, su calendario, por eh, eh, la misma fecha del Éxodo. Y pensando en lo grande que era esta eh, eh, migración de, 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 de tantas personas, nos llama la atención que comienza con cinco mujeres relativamente insignificantes, mujeres que dentro de las escalas en, una, en un sistema patriarca que realmente eran un poco más de, de propiedad, que estas mujeres llegaron a ser las héroes de esta historia. La, el éxodo no comienza con un trueno grande, con la voz de Dios hablando desde arriba, con grandes milagros. Comienza con cinco mujeres, cada uno diciendo no al, a la destrucción, no al odio, no a la muerte, y cada una, cada una diciendo sí a lo que Dios quería. Estamos rodeados en este momento por un mundo de odio también, de violencia, de injusticia, de inigualdad. Por todo lado, cada lugar donde miramos, vemos la injusticia. Y la pregunta a veces que nos llega es, ¿qué puedo hacer yo? No tengo mucho poder, soy una persona común y corriente, eh, no tengo mucha eh, eh, influencia. Pero si seguimos el ejemplo de estas mujeres, cada una hizo lo que podía. Cada uno dijo no en el momento y sí a Dios. 
nosotros tenemos ese mismo poder de decir, no, yo no voy a seguir este sistema, esta, eh, esta cadena, eh, este ciclo de odio, de violencia, de opresión, de maltrato, y voy a decir sí a lo que Dios quiere. Entonces, podemos decir no a la opresión cuando lo encontramos. Podemos decir no a la injusticia. Podemos decir no a la discriminación. A lo mejor en estos tiempos de pandemia no lo vamos a ver tanto en personal, pero lo podemos ver todos los días en Facebook, en los medios sociales. Vemos cómo la gente se burla y cómo la gente se aprovecha y cómo la gente pone una cosa que genera odio y otra cosa. Y nosotros podemos decir no, yo no voy a participar en eso. Y podemos decir sí a la vida. Entonces podemos decir sí a Dios, porque Dios representa verdaderamente lo que es amor, compasión, eh, eh, justicia y paz. Dios lo quiere para las personas de todo color, de, eh, de, 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 de todas las naciones, no importa el idioma que hablan, no importa su condición este, de papeles, no importa de dónde viene, ni su ocupación en este momento, Dios quiere enfatizar el amor. Y la compasión. Entonces, cuando vemos que alguien se está burlando de otro, podemos decir, no, yo no voy a aceptar que esto suceda. Cuando vemos la injusticia en los medios sociales o en algún otro sitio, podemos decir, no, yo voy a, 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 a llamar la atención cuando veo que hay odio o hay menosprecio o hay burlas de personas. Yo voy a escoger el camino de amor y compasión en vez del camino de odio. Yo voy a escoger el camino del perdón en vez del camino de tomar venganza, del odio y todas las cosas que el mundo nos quiere decir. Nosotros podemos decidir no permitir que el mundo determina nuestra agenda, que el mundo determina nuestras acciones, que el mundo determina nuestras actitudes. Eh, muchos eh, eh, que, que están conectados en el día de hoy vienen de otros países y a veces hemos traído nuestro equipaje con nosotros y a veces hemos adoptado el equipaje que hemos encontrado cuando llegamos aquí. Y lo que el ejemplo de estas cinco mujeres nos enseña es que sí podemos decir no a las injusticias de nuestro mundo y podemos decir sí a Dios y lo que Él representa. Pero para poder decir no, requiere mucho valor eh, eh, o coraje, eh, no en el sentido mexicano, sino coraje como valor y valentía. Significa que necesitamos tener ese temor de Dios para poder realmente tener el poder para decir no. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que podamos tener el valor y la confianza para decir no a las personas a nuestro alrededor que están oprimiendo a otros, que están tratándolos mal, que están buscando de alguna manera eh, perjudicar su existencia. Nosotros podemos pararnos a su lado y decir sí a Dios, sí a la compasión y a la justicia que vemos. Entonces, el valor de Dios viene por tener una relación con Él. 
si está a lo mejor eh, 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 conectado en el día de hoy y, y sabe que necesita ese poder y necesita esa conexión. Eh, a lo mejor su vida está en un punto donde necesita hacer un cambio total, una transformación de tu vida y, y, y todo lo que, lo que representa. Eh, a lo mejor necesita pedir bautismo. Nosotros estamos pero súper contentos con eh, eh, la posibilidad de ayudarlo en eso simplemente. Eh, eh, haznos llegar esa petición y haznos llegar su petición de oración o su necesidad y con mucho gusto podemos ayudarlo. Dios nos ha dado el poder para decir no a la injusticia, no a la muerte, no a la destrucción y no a la opresión. Y al decir no a esas cosas, también podemos decir sí a Dios, sí a todo lo que Él nos está haciendo. Gracias por conectarse en el día de hoy. Gracias por formar parte de esta congregación virtual. Eh, 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 estamos pidiendo eh, que Dios los bendiga a cada uno. Espero que tenga una buena semana. Este, eh, por favor, encuentre la manera de decir no a la injusticia y decir sí a nuestro Padre Dios.